0: herzlich willkommen. Mein Name ist Christina Schröder und ich begrüße Sie zur neuen Folge des Bibliomed-Manager-Podcasts. Anfang des Jahres noch beklagten Krankenhäuser, dass ihre Botschaften nicht mehr ankommen, weder in der Politik noch in der Öffentlichkeit. Die MDK-Reform ist etwa ein Beispiel, das in der jüngsten Geschichte für Aufregung, aber auch für Ernüchterung sorgte. Die Corona-Pandemie hat die Wahrnehmung der Krankenhäuser aber schlagartig verändert. Und darüber spreche ich mit Frank Staus, Experte für politische Kommunikation und ursprünglich Redner auf unserem DRG-Forum, das dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie digital stattfand. Mehr als 30 Wahlkämpfe in 25 Jahren prägte er, unter anderem für Gerhard Schröder, Frank-Walter Steinmeier, Malu Dreyer und Olaf Scholz. Heute ist er Autor des Bestsellers Höllenrith-Wahlkampf, Mitinhaber der Richel-Staus GmbH für strategische Kommunikation. Hallo Herr Staus, ich grüße Sie. Hallo. Herr Staus, vor Corona hatten viele Krankenhäuser beklagt, dass ihre Botschaften in der Öffentlichkeit und Politik nicht mehr verfangen. Nun gelten sie plötzlich als systemrelevant. Braucht es dafür wirklich eine Pandemie? Na,
1: zunächst mal ist es tatsächlich ein dramatischer Wandel, in dem wie Sie jetzt Politik, aber natürlich auch die Bevölkerung auf die Versorgung und vor allen Dingen auch auf die Versorgungsnähe von, von Krankenhäusern blickt. Und wir haben ja gerade auch mit die restriktivsten Einschnitte in Flächenländern mit eben einer geringen Krankenhausdichte, also mit am entscheidendsten, haben ja beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern oder auch Schleswig-Holstein durchgegriffen, wenn ich das mal so sagen darf, eben weil sie genau vor Augen hatte, weil die Politik genau vor Augen hatte, dass sie im Prinzip keine Versorgung für eine große Menge an Touristen beispielsweise bereitstellen kann. Ich glaube, das wird schon einfach für eine Neuorientierung in der Politik sorgen. Mhm. Es wird auch eine Neuorientierung in der Bevölkerung sorgen. wird auch nochmal einen neuen Auftrieb geben für diejenigen, die sagen, diese Schließungspläne oder die Reduktionspläne waren zu radikal. Ob es einer Pandemie bedurfte, weiß ich nicht, weil mein Vortrag wäre eigentlich in die Richtung gegangen, dass schon jetzt absehbar war, dass es eine Gegenbewegung
0: geben wird gegen zu starke Reduktionen und zu harte Schließungen, dass man die aber letztendlich auch besser organisieren muss. Diese Gegenbewegung äußert sich doch schon vor Ort. Während Bürger um jedes kleine Krankenhaus kämpften, trieb die Politik die Schließungen voran. Wie erklären Sie sich das?
1: Die Forcierung kam ja aus unterschiedlichen Gründen und die Debatten, die die kennen Sie ja so so, so gut wie ich, die Die Argumentation ging ja auch sehr stark in die Frage der Qualität, aber auch in die Frage der personellen Ausstattung und es war ja jetzt nicht alles falsch, was dazu geführt hat, dass man gesagt hat, man muss konzentrieren, um eine hohe Effektivität durchzusetzen, aber auch natürlich angesichts von von Personalmangel, den gab es ja faktisch auch schon. Das heißt, es war ja jetzt nicht alles falsch. Die Frage, die man sich aber stellen musste, war, ob man da nicht über die Stränge geschlagen hat. Da glaube ich eben, dass wir in in der Debatte um die Schließung von Krankenhäusern zum Teil auch letztendlich einer gesellschaftlichen Entwicklung hinterhergehängt sind. Denn die Frage ist, medizinische Versorgung ist die Nähe zu einem guten Krankenhaus, gehört das eben nicht zur Grundversorgung, Eines eines modernen Staates. Die Debatte gibt es ja schon länger und diese Grundversorgungsfrage, die hat sich ja auch aus Sicht der Bevölkerung, wenn wir die Meinungsumfragen ernst nehmen, ja grundsätzlich schon gewandelt. Also diese Frage des sehr auf wirtschaftliche Effizienz geprägten, ausgerichteten. Hat es. Dieser Blick darauf hat sich ja gewandelt. Denken Sie mal an viele Bewegungen, die wir hatten, auch regional, was es Grundversorgung angeht, was beispielsweise kommunale Energienetze angeht, was, was die Frage der Wasserversorgung angeht. Also wir haben viele Entscheidungen in den letzten Jahren und auch Bürgerentscheidungen in den letzten Jahren schon beobachten können wo die Menschen gesagt haben, wir wollen, dass eine wichtige Grundversorgung und dazu gezählt aus meiner Sicht die medizinische Versorgung eben zur Grundaufgabe eines aktiven, funktionierenden Staates gehört. Und ich glaube, das ist auch eine Kommunikationslinie, auf der die Krankenhäuser auch in Zukunft aufbauen können und auch schon hätten aufbauen sollen, bevor die Pandemie ausgebrochen ist. Das ist natürlich jetzt eine Riesenchance, aber man muss auch sehen, die Argumente, waren jetzt ja nicht alle an den hahnarbeit zu. Aber das, da muss man eben auch kommunikativ auf der Höhe der Zeit bleiben und viele
0: regionale Proteste ergeben äh, noch keinen national hörbaren Protest. Aber wie können sie erhört werden?
1: Aus meiner Sicht äh, bietet jetzt natürlich die, die Neuorientierung, der neue Blick auf die Frage der medizinischen Versorgung auf Basis einer solchen Pandemie, von der ja jetzt auch alle sagen, das wird nicht die letzte gewesen sein. Von der wir ja auch alle heute knock und wood von ausgehen können, dass es vermutlich auch nicht die Schlimmste war, die einem hätte begegnen können. Das heißt, man muss jetzt die kommunikative, also diesen Einzelprotest, den es gibt, den muss man jetzt bündeln, den muss man zusammenführen. Man muss eben diese regionalen und kommunalen und länderspezifischen Bewegungen, die muss man jetzt bündeln und zu einer starken einheitlichen Stimme machen. Und das bedeutet natürlich auch, dass es nicht. Krankenhauskampf sein kann. Wir kümmern uns um unser Krankenhaus, damit es überlebt und uns interessiert allerdings das 100 Kilometer weiter schon wieder nicht, sondern das betrachten wir im Zweifelsfall sogar als Konkurrenz, Weil das hat ja auch stattgefunden, wenn man ehrlich ist. Also rette sich wer kann, zum Teil auch auf Kosten des Nachbarn. Ich glaube, dieser neue Blick erfordert auch, dass man diesen Einzelkämpferstatus herausfindet.
0: Glauben Sie, die Corona-Krise kann dabei nützen?
1: Wir haben ja jetzt ein Aufmerksamkeitsfenster, das vorher so nicht da war. Mhm. Die Aufmerksamkeit der Menschen und auch der Politik ist begrenzt, vor allen Dingen auch angesichts der medialen Bandbreite, und damit auch der Überforderung vieler, dieser füller an Informationen, die aus Niederbrasseln überhaupt umzugehen. Das heißt, die Frage grundsätzlich war ja vor der Pandemie, wie bekommen die Krankenhäuser überhaupt Aufmerksamkeit. Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Die Aufmerksamkeit haben sie
0: können sie dauerhaft im Fokus bleiben.
1: Es geht jetzt auch um eine Frage, was bieten wir an konstruktiven Vorschlägen? Das heißt, man muss auch seine eigenen Forderungen nochmal überdenken, man muss auch seine eigenen Konzepte nochmal überdenken. Es gibt eine Zeit vor der Pandemie und es gibt eine Zeit nach der Pandemie. Man findet dann am besten Gehör, Mhm. wenn man sich auch selbst hinterfragt und nicht einfach mit den Forderung, die man schon zehn Jahre vorher im Rucksack hatte, wieder, wieder vor der Politik aufschlägt. Mhm. Tatsächlich die Frage stellen, was, was hat denn jetzt funktioniert, was brauchen wir an Grundversorgung, was muss dafür jedes Krankenhaus vorhalten und was bringen wir ein als, als Krankenhäuser, was können wir der Politik für eine Brücke bauen, um zu sagen, so sind wir auch in Zukunft in der Lage, solchen Pandemien zu begegnen, sie auch regional eingrenzen zu können, dass man nicht immer auf nationale Shutdowns gehen muss und so weiter und so fort, äh, wenn man eine effektive äh, lokale und regionale Versorgung anbieten kann. Der Fokus verschiebt sich ja bereits. Ja? Also wir hatten den, den Fokus auf unmittelbare Lebensrettung. Das war ja die Anfangsphase und da hat man ja gemerkt, Mensch, hier quietscht hier muss man sich besser vorbereiten und man weiß ja auch nicht, was die nächste Pandemie erfordert. Also das heißt, da muss man letztendlich dranbleiben an, an dieser Debatte, weil jetzt verschiebt sich die Debatte ja schon in den nächsten Punkt, nämlich Liberalisierung, dann kommen Arbeitsmarktsorgen, dann kommen natürlich die ganzen Fragen der Finanzierung, ja. der Schulden, was hat das uns alles gekostet und dann kommen natürlich konstruktive Vorschläge bereits einbringen, die Brücken bauen. Also man muss jetzt einfach sich nochmal zusammensetzen und überlegen, wo ist denn unser Angebot an die Politik, um zu sagen, deshalb braucht es uns auch in Zukunft. Was ich immer rate, ist, möglichst konstruktiv an die Sache rangehen, also möglichst nicht einfach auf uralte Forderungen jetzt den Corona-Stempel draufdrücken, sondern tatsächlich sich auch selbst rückbesinnen, die Lage analysieren und zu sagen, gut, da haben wir bewiesen, was wir können. Und da sollten wir vielleicht besser werden, aber um besser werden zu können, brauchen
0: wir A, B, C. Wie wichtig ist dabei Öffentlichkeitsarbeit?
1: Ja gut, ich denke mal, ich, das kann man das kann man vermutlich nicht pauschal beantworten. Ich nehme an, es gibt bereits welche, die stärker in der Öffentlichkeit stehen, aber natürlich ist diese dieser auch in Zukunft hohe Informationsbedarf der Bevölkerung, der wird ja nicht aufhören. Und wir werden ja infolge von Corona auch jedes Mal, wenn an irgendeinem Ende der Welt wieder irgendwas ausbrechen sollte, auch sofort wieder eine Debatte darüber haben, sind wir darauf vorbereitet oder nicht. Und insofern ist natürlich eine regionale Präsenz, auch in den regionalen Medien oder in den sozialen Medien Präsenz zu zeigen und lokale Präsenz zu zeigen. Je mehr man in der Gesellschaft verankert ist, umso besser.
0: Und welche Rolle spielen die Medien dabei?
1: Wir haben ja ein bisschen ein, ein strukturelles Medienproblem, was ja dazu führt, dass zum Beispiel durch den Wegfall der Tageszeitung in vielen Haushalten gerade kommunale und regionale bzw. landesspezifische Politik immer weniger durchdringt, weil äh, der Medienkonsum sich einfach auch massiv gewandelt hat. Und die Tageszeitung war zum Beispiel immer ein Medium, in dem man automatisch, wenn man sie durchgeblättert hat, eben auch viel, äh, viel Informationen mitbekommen hat, die man jetzt zum Beispiel, wenn man sich nur noch in den sozialen Medien oder nur noch quasi vorkonfiguriert informiert, dann bekommt man diese Nachrichten nicht immer mit. Mhm. Das heißt, man braucht tatsächlich, umso, umso dringender ist es eben auch eine nationale Kommunikationsstrategie zu entwickeln, weil die nationalen Medien eigentlich letztendlich am Ende noch die sind, die am stärksten durchdringen. Das heißt, man muss eine zweigleisige oder mit zweigleisige Strategie fahren, nämlich tatsächlich regional die, die Verankerung und die Unentbehrlichkeit letztendlich immer wieder durch Präsenz und durch durch aktives Einbringen in die Region demonstrieren und auf der anderen Seite eben tatsächlich eine nationale Kommunikationsstrategie oder einen sagen wir mal, funktionierenden Lobbyismus auch, um, um klarzumachen, dass es hier nicht um eben nur um regionale Einzelinteressen geht, sondern dass es im nationalen Interesse ist, dass wir hier eine weit aufgestellte, effektive, aber eben auch die zentrale Gesundheitsversorgung bieten
0: können. Kliniken tun also gut daran, eigene Forderungen zu überdenken und der Politik konstruktive Vorschläge zu machen. Vor allem sollten sie betonen, was sie in der Corona-Krise bewiesen haben, wo sie besser werden können und was sie dafür brauchen. Das war Frank Staus. Das Interview mit ihm gibt es auch zum Nachlesen. Für Abonnenten bereits jetzt online auf bibliomedmanager.de und in unserer nächsten F&W-Ausgabe, die am 1. Juni erscheint. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal.